0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck. Und ähm, wir hatten ja schon den ein oder anderen Gast, aber heute freue ich mich ganz besonders, um nicht zu sagen, ich bin ein klein wenig nervös. Letztes Mal war ja Mark Hindelang bei uns und heute ist eigentlich Zeit, um sich mindestens Anzug und Krawatte und sowas äh, anzuziehen. Ich freue mich sehr. Daniel Halder ist übrigens auch da, ne? der ist aber immer da. Ich freue mich sehr, dass Patrick Reimer zu Gast ist. Patrick, grüß dich. Servus zusammen, ich freue mich dabei zu sein.
2: Ja, hallo Patrick. Erstmal vielen, vielen Dank. Äh, Manu hat es gerade anklingen lassen. Also wir sind schon ein klein bisschen stolz hier. Äh, Woche für Woche geben sich hier die prominenten Gäste die Klinke in die Hand bei Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und auf dieses Gespräch, Manu hat es gesagt, haben uns natürlich sehr, sehr lange gefreut. Na, Man muss den Patrick ja nicht groß vorstellen, würde ich sagen, oder? Na, also äh, über 1050 DEL-Spiele, zweifacher deutscher Vizemeister mit der DEG. Dreimal DEL-Spieler des Jahres. Ähm, Olympischer Silbermedaillengewinner mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Pyeongchang. Also da reiht sich ein Erfolg nach dem anderen. Patrick, wenn du das so hörst, auf deine Karriere zurückblickst, die jetzt äh, ja vor gut fünf Monaten zu Ende gegangen ist, was was macht das mit dir? Was fühlst du da?
0: Ja, es macht einen Stolz, würde ich sagen. Ähm, jetzt ist es noch nicht allzu lange weg, aber so langsam ähm, ja kommt das Gefühl und das Gespür dafür, dass es jetzt doch zumindest im Aktiven äh, vorbei ist, das ganze Eishockey-Leben. Und ähm, wenn man jetzt zurückblickt, ist man natürlich sehr stolz auf das Erreichte ähm, und durchlebt schon ab und zu nochmal den einen oder anderen Moment. Und ja, es zeigt einfach auch, dass man über viele Jahre doch eine tolle Karriere hatte, äh, gesund geblieben ist im Großen und Ganzen und, und viele schöne Dinge durch den, den Sport auch erleben durfte.
2: Wenn du sagst, man erlebt so den ein oder anderen Moment, äh, man lässt das Revue passieren, liegt natürlich auf der Hand die Frage. Kannst du spontan zwei, drei Momente sagen, die dir immer wieder durch den Kopf gehen, die du nie vergessen wirst aus deiner Karriere?
0: Ja, Olympia ist sicherlich an, an erster Stelle zu nennen. Es war eine ganz besondere Reise, da gibt es auch gar nicht zwingend den, den einen bestimmten Moment, sondern die, die ganze Zeit in Pyeongchang war eigentlich besonders der Weg dahin, über, über die Qualifikation in, in Riga, die wirklich knapp war, wo wir in Riga die Letten geschlagen haben. Ja, mein, mein erstes WM-Spiel 2 zu 0 gegen Russland, wo ich ein Tor schießen durfte, war besonders, aber auch ja, die Finalserien mit der mit der DEG oder das Halbfinale, Spiel 5 in der Bremstraße gegen Köln, war besonders. Erste Wintergame in der Liga. Also es gibt, wenn man genauer drüber nachdenkt, dann doch mehr äh, Momente, die einem einfallen. Aber ja, ich bin dankbar für jeden Einzelnen und selbst wenn es nur ein, ein Dienstagsspiel in Bremerhaven auswärts war, äh, was trotzdem dann irgendwie besonders, weil äh, ja, das hat mein, mein Leben über 20 Jahre als Profi bestimmt und äh, ich bin froh, dass ich das alles mitnehmen durfte.
2: Ich, ich habe eine Nachfrage, Patrick, ganz kurz noch, sorry Manu, hm? weil, weil es einfach, weil du Young Chang natürlich erwähnt hast und dieses ganze Turnier, ähm, ich meine, das ist ja schon etwas, das für immer bleibt, natürlich die komplette Karriere, jeder einzelne Erfolg, aber ich habe zum Beispiel Freitagabend war ich in, in Memmingen auf einer Sponsorenveranstaltung des ECDC Memmingen, da war Erich Kühnhackel als Stargast und ähm, hat so ein bisschen seine Karriere auch rekapituliert. Und das ist natürlich alles viel, viel länger her als bei dir. Aber diese alten Bilder zu sehen und vor allem diese Bronzemedaille, 76 in Innsbruck, das ist halt so ein Ding, da redest du irgendwie, ja, jetzt sind es dann über 40 Jahre später noch drüber, was 50 Jahre später, äh, und das wird bei dir auch so sein. Wie lange braucht es, bis man sich solchen Dimensionen dann auch mal bewusst ist? Ich weiß nicht,
0: ob es jemals äh, dieses Bewusstsein geben wird. Ähm, wenn Ich jetzt, ich sitze gerade bei mir im Büro und äh, kann praktisch, wenn ich nach, nach rechts schaue, in Richtung Medaille blicken. Ähm, ja, es ist nach wie vor surreal, so ein, so ein Ding zu Hause zu haben. Es äh, ist was ganz Besonderes. Und wenn du jetzt sagst, Erich ich spricht immer noch davon. Das Erste, was äh, Franz Reindl gesagt hat, äh, Endlich sind wir nicht mehr im Fokus, sondern ihr müsst jetzt über die Medaille sprechen. So ungefähr. Also ich glaube, es war dann schon auch eine lange Zeit für die Bronzemedaillengewinner. Und so besonders es ist, hoffe ich natürlich auch, dass das deutsche Eishockey in naher Zukunft wieder eine Medaille gewinnt, dass wir dann nicht irgendwie alleine dastehen. Aber natürlich ist es eine tolle Erinnerung. Und wenn ich sehe... Von wem ich auch äh, angesprochen werde auf diese Medaille, ist es auch was Besonderes, weil zum Teil haben die mit Eishockey gar nichts am Hut, aber sie sagen alle, sie haben damals ja den Wecker gestellt und haben das Spiel angeschaut, das Finalspiel gegen, gegen Russland und das zeigt dann schon, wie besonders das Ganze eigentlich ist.
1: Ich war am Freitagabend nicht in Memmingen, wollte ich kurz sagen. Ich war im Kaufbeurer-Eisstadion und lustigerweise, es war nicht ganz so viel los, 1400 Leute waren da, konnte ich, wenn ich mich nach links gedreht habe, in den Drittelpausen ein Patrick-Reimer-Trikot erkennen. Es hat also heute noch jemand, und zwar eins aus deiner Comeback-Zeit, aus der, aus der Corona-Saison, ähm, ja, ist ganz logisch, du bist in, beim ESVK groß geworden, du kommst aus Mindelheim, hast dann quasi beim ESVK deine ersten, deine ersten ja, Profi-Schritte gemacht im herren eis Gab es denn, weil du vorhin vom Bewusstsein gesprochen hast, irgendwann damals so Anfang der 2000er mal Momente, wo dir bewusst geworden ist, dass du das, was du machst, besser, deutlich, viel deutlich besser kannst als die, die um dich herum sind? Merkt man sowas? in meinem Fall nicht wirklich, muss ich, muss ich ehrlich
0: gestehen. Und das habe ich bis zum Ende meiner Karriere äh, irgendwie auch gehabt, dass ich vielleicht auch zu viel mich immer nach hinten gestellt habe und ähm, mir immer gedacht habe, wow, die anderen sind wirklich gut und äh, warum sind die nicht in, in gewissen Positionen? Äh, vielleicht war es deswegen auch äh, ja, mit der Nationalmannschaft lange äh, so, dass ich nicht bei der WM dabei war, weil ich einfach nicht, dieses selbstbewusste Auftreten hatte. Aber mir wurde natürlich bewusst, als dann ja, sag ich mal, die, die ersten Anfragen aus der DEL kamen in meinem ersten Zweitliga-Jahr, dass ich die Chance habe, Profi zu werden. Und dann, glaube ich, war es einfach eine, eine stete Entwicklung, konstant Leistungen abzurufen und ja, habe mich immer, immer weiterentwickelt. Also es war nicht so diese eine Super-Saison, wo ich dann gesagt habe, wow, jetzt äh, geht es durch die Decke, sondern ich habe halt versucht, immer mein Bestes zu geben und es äh, in jedem Spiel und ich glaube, deswegen äh, konnte ich auch so lang auf einem gewissen Niveau spielen.
1: Die Verbindung zum ESVK, also man sieht ja, es hat einigen Fans sehr, sehr viel bedeutet, dass du nochmal kurz zurückgekommen bist. Wie, wie ist es für dich? Wie hast du das immer verfolgt, auch in der ganzen Zeit, wo du ja letztlich weg warst?
0: Ja, natürlich äh, schaut man auf seinen Heimatverein und äh, mich freut es riesig, dass der ESVK wirklich mit, mit den Mitteln ähm, so eine super Rolle in der zweiten Liga spielt. Äh, Im letzten Jahr eine, eine überragende Vorrunde gespielt. Leider war es dann in den Playoffs so ein bisschen schwieriger. Aber äh, ich glaube, man macht einen super Job in Kaufbeuren und hat sich definitiv etabliert in der in zweiten Liga. Und für mich war es ganz besonders auch nochmal zurückzukommen. Ich habe zwar immer ausgeschlossen, ähm, ja nach meiner DEL-Zeit nochmal zurückzukehren weil ich einfach auf, auf dem höchsten Niveau aufhören wollte. Und ich glaube, mit 40 Jahren ist dann auch auch mal gut. Aber eben durch Corona hat sich die Möglichkeit eröffnet, nochmal in Kaufbeuren zu spielen. Leider nicht vor Zuschauern. Das wäre natürlich auch nochmal besonders gewesen oder zumindest nur in einem Vorbereitungsspiel mit begrenzter Anzahl. Das wäre natürlich überragend gewesen. Aber so hat es mir schon nochmal viel gegeben und auch gezeigt, dass es ein ganz toller Verein ist und, und dass super Arbeit geleistet wird. Aber ja, wie gesagt, dieses Fest-Zurückkommen war, war nicht der Plan und ich glaube, die Entscheidung ist jetzt auch, auch gut gewesen, aber ich drücke natürlich nach wie vor die Daumen und werde jetzt auch die Zeit nutzen, die ich gewonnen habe, äh, regelmäßig einmal wieder in Kaufbahn
1: aufzuschlagen. Und da freuen wir uns kurz in Nachfrage noch, weil äh, die kommende dr 2 saison wird ja auch deshalb so spannend, weil so alte Recken wie du mitmischen. Christian Ehrhoff zum Beispiel ist aus seiner Eishockey-Rente zurückgekehrt, hat sich übrigens ganz frisch verletzt. Stimmung in Krefeld daher so ein bisschen getrübt. Frank Hördler ist, äh, ist in der de 2 angekommen. Ähm, ja, was, was ist denn von solchen Spielern dann in der de 2 zu erwarten? Ist das so ein bisschen ein, nicht böse gemeint, Ausschleichen, bevor man dann wirklich in Rente geht? Oder glaubst du, die können da wirklich noch was reißen? Das wird sich zeigen. Ich äh,
0: wage mir da gar kein Urteil zu bilden. Äh, beide Jungs waren äh, überragende Spieler, haben das Spiel mit Sicherheit auch noch im Kopf. Jetzt wird sich zeigen, was der Körper macht. Ich glaube beim beim Frankie, äh, der wird einen sehr soliden guten Verteidiger spielen. Das hat er auch noch in in Berlin gemacht. Und äh, mich es ehrlich gesagt auch gewundert, dass er jetzt noch in Selbst aufschlägt. Äh, klar, kommt da kommt davon da. Und ähm, also da mache ich mal keine Gedanken. Und beim Christian, ich ich, ich hoffe, dass er dass er gut spielt, dass er die Entscheidung nicht irgendwann bereut nach fünf Jahren nochmal äh, zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, er war ein absoluter Topspieler, spieler auch äh, in Nordamerika, und von daher bin ich gespannt, wie es läuft. Aber es ist natürlich für die für die Liga auch nochmal schön, dann solche Namen mit dabei zu haben.
1: Große Namen auf jeden Fall, aber auch wenn du es jetzt nicht so deutlich sagen wolltest, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, ne, bei so einem Comeback dann sein eigenes Bild vielleicht auch ein bisschen anzukratzen. Ne? Auch die, die zweite Phase von Michael Schumacher in der Formel 1 dann war nicht mehr so erfolgreich wie zu Beginn. Aber das macht es sehr spannend in dieser Saison. Absolut und die
0: Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich habe es, wie vorher schon gesagt, für mich ausgeschlossen, aber... Ähm es kann ja auch funktionieren und äh, ich, ich, äh, ich hoffe, dass es funktioniert, weil die Jungs hatten beide überragende Karrieren und äh, die sollten dann auch dementsprechend zu Ende gehen.
2: Patrick, wenn man, wenn man dich so über deine Karriere sprechen hört, du wirkst total klar, du sagst, es ist noch nicht allzu lange her, aber ich habe immer ausgeschlossen, nach der DEL noch was anderes zu machen, nach Nürnberg noch was anderes zu machen ähm, also man hört raus, du bist total fein mit deiner Entscheidung, du hast gesagt, mit 40 muss auch mal gut sein, dennoch jetzt im August, wenn überall wieder das Kunsthals entsteht, wenn die Mannschaften wieder im Training stehen, wenn die ersten Testspiele sind, Hand aufs Herz, kribbelt gar nicht mehr, ist es komplett vorbei?
0: Es geht. Also ich, ich hätte es schlimmer erwartet. Ich habe immer gesagt, äh, den Sommer über, jetzt jetzt ist es noch normal, weil wir Eisegespieler im Sommer unsere, unsere Pause haben. Und ich habe gedacht, dass es dann zu, zur Trainingslagerzeit, also Anfang August, dann so losgeht, dass ich mir doch Gedanken mache und sage, ah, jetzt wäre es toll, dabei zu sein. Aber ist noch nicht der Fall. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann im, im Liga-Betrieb wird, wenn die Jungs wirklich wieder um Punkte kämpfen. Aber ich glaube, dass ich doch die Entscheidung so getroffen habe, dass ich fein damit bin und es wird immer die Momente geben, das hatte ich beim Austritt aus der Nationalmannschaft, wo man sich denkt, es ist gerade ein super Spiel, super Erlebnis, ein Erfolg da, wo man weiß, was dann auch in der Kabine abgeht oder auf dem Eis, welche Emotionen da entstehen. Da wird es immer die Momente geben, wo man sagt, ah, jetzt wäre es toll dabei zu sein. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht mehr Montag früh um vier nach Hause kommen vom Auswärtsspiel mit äh, sieben Stunden Busfahrt in den Knochen. Ähm, das äh, war immer zäh, oder dann ja gewisse Dinge machen zu müssen. Wie schon gesagt, ich bin dankbar, dass ich es das so lange tun konnte auf dem Niveau, aber bin jetzt auch äh, sehr glücklich, äh, dass jetzt einfach was Neues ansteht. Und äh, ja, ist eine große Herausforderung, definitiv. Aber ja, ich bin sicher, die die Zukunft hält auch noch was Gutes bereit.
2: Ja, das, das Neue ist ja tatsächlich auch schon vermeldet und bekannt, Patrick, äh, ist neuer Development Coach für den männlichen DEB-Nachwuchs, also beim Verband. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Ähm, ich habe gelesen, es ist erstmal auf ehrenamtlicher Basis, es ist erstmal so ein bisschen noch Orientierung reinschnuppern. Kannst du so ein bisschen, bisschen verraten, was genau dahinter steckt?
0: Ja, es ist, äh, im Endeffekt ist es so ein gewisses Abtasten. Wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt einfach mal schauen, wo die Reise hingehen könnte. Ähm, die Stelle gab es bisher noch nicht. Ähm, ich halte es für eine sehr interessante Stelle. Ähm, ich glaube, die Möglichkeiten sind da groß, wenn man ja, übergreifend mit allen U-Teams arbeiten kann und dann vielleicht auch noch ein bisschen mit der A-Nationalmannschaft, einfach um ja, die, die Entwicklung der Spieler auch im, im Großen und Ganzen zu sehen. Da zu arbeiten und zu schauen, dass auch eine, ja, eine Linie drin ist ähm, in, in dem ganzen System und für mich ist es auch äh, eine schöne Aufgabe, äh, um reinzuwachsen und rauszufinden, ist da wirklich auch diese Leidenschaft in dem Bereich da, wie sie als Spieler war, weil es ist ja doch ein Unterschied, jetzt sage ich mal, auf dem Eis zu stehen oder dann in Anführungszeichen hinter der Bande oder ja, im, im Büro und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ich will nicht Direkt voll einsteigen, weil sonst hatte ich nicht die Möglichkeit, mir auch wirklich bewusst zu werden, ob das jetzt meine Zukunft sein
1: soll. Wenn wir jetzt Fußballer untereinander wären und du wärst jetzt halt beim DFB im Nachwuchsbereich, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass es da sehr, sehr viel zu tun gibt. Gerade die u mannschaften und auch die Nationalmannschaft nicht so erfolgreich im Fußball. Im Eishockey scheint das von außen ein bisschen anders zu, zu wirken. DB liefert gute Leistungen ab. Es gibt viele Spieler, die auch den Sprung nach Übersee schaffen. Hast du denn auch so die, äh, die Empfindung gehabt, dass die jungen Spieler, die auch bei dir in der DEL mit dir auf dem Eis standen, dass die richtig gut drauf sind? Ja, wir haben sicherlich den, den einen oder anderen, aber ich
0: glaube auch, dass wir einfach schauen müssen, dass wir in der Breite noch noch stärker werden und dass es nicht nur bei dem einen oder bei den zwei Spielern bleibt, die den Sprung dann nach Nordamerika schaffen, sondern dass wir da einfach noch noch viel breiter werden, dass wir noch einen größeren Pool haben, aus dem wir auswählen können. Und da muss man schon sagen, dass in den Nachwuchsnationalmannschaften der Pool nicht allzu groß ist. Klar, das sind dann immer nur zwei Jahrgänge, die für ein Team bereitstehen. Aber jetzt bin ich noch nicht so lange dabei, aber wir waren beim U18-Linker-Gretzky-Cup. Und ähm, ja, andere Teams haben dann die Möglichkeit, äh, aus 50, 60 Leuten auszuwählen, trainieren ein paar Tage vorher. Und wir sind dann ja mit einem Kader angereist. Jetzt weiß ich nicht, wie wie viele Spieler wir dann wirklich auch noch äh, mit reinnehmen könnten. Aber da sprechen wir dann von 20 bis 25 Mann. Und ich glaube schon, dass man da schauen muss, dass man sich einfach noch mehr Breite gibt, um um bessere Auswahlmöglichkeiten zu haben und auch, nicht jeder, der mit, mit 16, 17 gut ist, wird es dann auch im Profibereich schaffen und der ein oder andere, der in dem Alter vielleicht noch nicht bereit ist, äh, schafft es dann doch noch. Ähm, ich glaube, da braucht man einfach noch, noch mehr Masse an Spielern und äh, es gibt sicherlich auch noch einiges zu tun, dass man da auch ja, hilft in der Liga, die Trainer so auszubilden, dass sie auch das umsetzen, was wir dann praktisch international auch brauchen. Da hat man gesehen, dass schon noch im internationalen eishockey zu anderen Nationen ein, ein großer Sprung
1: ist. Gestatte mir da kurz die Frage, ne? wenn man sich die, die Kader anschaut, ne? auch mit denen ihr auflauft, dann, dann merkt man, welchen Stellenwert die, die großen und großstädtischen Standorte haben. Ne? Da ist natürlich Mannheim dabei, da ist natürlich Berlin dabei, da spielt inzwischen Red Bull eine, eine wahrscheinlich überragende Rolle, an die keiner rankommt, ne? was so Ausbildungsstätten angeht. Ist dann überhaupt Kaufbeuren oder Füssen noch wichtig? Definitiv. Gerade solche Vereine machen einen super
0: Job im, im Unterbau und sind einfach äh, ja Top-Eishockey-Standort. Und wenn man jetzt auch schaut, jetzt kriege ich natürlich von, von Kaufbeuren mehr mit, was dann nach oben kommt, wie viele Eigengewächse in der ersten Mannschaft spielen und den Weg, und für mich der, der richtige Weg, über die vermeintlich untere Liga, die, die zweite Liga dann gehen, um in die DRL zu kommen und da dann aber schon relativ gestandene Spieler sind. Äh, ist schön zu sehen, jetzt ein, ein Philipp Kraus, der äh, in der Topmannschaft trotzdem noch eine, eine Rolle gespielt hat, äh, ein Schweige der jetzt in Frankfurt, glaube ich, auch äh, einen großen Schritt nach vorne machen wird. Das ist einfach schön zu sehen und, und wer dann auch äh, ja da gespielt hat. Und, äh, solche Vereine sind extrem wichtig. Ich glaube, es ist nur wichtig auch für diese Vereine, diesen Ausbildungsgedanken auch in, in der ersten Mannschaft so ein bisschen weiterzuleben. Äh, man muss sich die Frage stellen, was, was sind wir verliegen? Wir, kämpfen wir nur darum, dann äh, ja, den, den maximalen Erfolg zu haben? Oder wollen wir auch deutsche Spieler ausbilden? Und äh, wenn die Jungs eine Rolle spielen dürfen, dann werden sie die auch irgendwann ausfüllen. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch hinkommen. Und ich, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, war Kopfbeuren da in den letzten Jahren sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Ja, werfen vielleicht noch einen kurzen Blick voraus, Patrick. Äh, die DEL-Saison, die steht äh, natürlich auch in den Startlöchern. Zum ersten Mal ohne dich natürlich, aber du wirst den Blick natürlich auf deinen Ex-Verein, auf äh, die Ice Tigers natürlich auch haben. Was traust du den Jungs zu und ganz generell vielleicht ein Blick in die DEL? Führt überhaupt einen Weg an, an München vorbei?
0: Ja, München ist nach wie vor das Maß aller Dinge, denke ich. Aber äh, auch die üblichen Verdächtigen, äh, mannheim Sicherlich äh, Berlin auch wieder, trotz der der Vorsaison, äh, werden wieder eine Rolle spielen. Aber ja, wenn wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich schon sagen, dass äh, München alles selber in der Hand hat, um den Titel auch wieder zu holen. Äh, trotz Trainerwechsel von Don Jackson auf auf Tony Söderholm ähm, ja sind sie schon wirklich sehr tief besetzt. Hm. Um, und haben jetzt auch ja wieder das, das Siegen in den Playoffs gelernt meinen Jungs bei den Eis Tigers ich glaube es wird sich nicht viel ändern ich denke dass ähm, wenn über die Torhüter und die Verteidigung alles passt äh, auch im Sturm dann äh, wird man wieder die 10, äh, ja die Top Ten anvisieren und ähm, es wäre zu wünschen dass es dann diesmal auch darüber hinausreicht, dass man die Playoff Runde mal gewinnt ja aber ähm, man hat gesehen, jetzt auch bei einigen Vereinen, es kann, wenn der Start nicht passt oder ein gewisser Negativlauf dabei ist oder viele Verletzungen, kann es einmal nach unten gehen. Ähm, hoffe ich natürlich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass sie die Top Ten wieder knacken.
1: Überraschungsmannschaft könnte ja Augsburg sein, weil entweder läuft es überhaupt nicht oder es läuft deutlich besser.
0: Ja, durchaus möglich. <lacht> auch da wird sich äh, der Augsburger wahrscheinlich wünschen, dass es deutlich besser läuft äh, als in der Vorsaison. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass äh, die Augsburger einfach auch in die Liga gehören. Von daher drücke ich natürlich die Daumen, ähm, dass es nicht wieder zu einem möglichen Abstieg kommt. Äh, ich glaube, zweimal dieses Glück zu haben, äh, wird nicht der Fall sein. Ja, vielleicht können sie überraschen. Ich, ich, ich Glaube, dass es wahrscheinlich trotzdem wieder nicht für die Top Ten reichen wird. Aber äh, ich hoffe auch, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
1: Ja, ich habe auch irgendwie ein ungutes Gefühl, so was alles angeht. Aber wir, wir werden sehen. Da gibt es noch viele Monate Zeit, um drüber zu sprechen.
2: Wo wird man dich am häufigsten antreffen, Patrick? Du hast gesagt, hier und wieder der Blick nach Kaufbeuren ins Stadion natürlich, äh, Nürnberg natürlich, äh, wirst du dir es nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen oder doch eher äh, in der Heimat, in Mindelheim beim Kaffee trinken. <lacht> wo wo wirst du häufig ausschlagen?
0: Ja, am meisten wahrscheinlich wirklich in der Heimat in Mindelheim. Äh, Ob es dann beim Kaffee trinken ist, ist die Frage. Äh, eher in der Kinderbetreuung, aber nein, ich, ich werde sicherlich schauen, dass ich regelmäßig mal in Kaufbeuren bin. Äh, auch aufgrund meiner Tätigkeit beim DEB natürlich dann äh, die Nachwuchsspiele verfolgt. Also es ist nicht immer zwingend nur die erste Mannschaft, sondern auch mal U20 oder, oder andere Nachwuchsspiele. Ähm, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Und äh, dann wird München, Nürnberg, vielleicht auch Augsburg alles mal dabei sein. Äh, alles, was so innerhalb von einer Stunde ist. Aber mein Leben wird sicherlich nicht ohne Eishockey weiterlaufen.
2: Ist ja fast schon das perfekte Schlusswort von Patrick Reimer. Manu, uns wird genauso gehen. Ähm, jetzt geht's ja erst richtig ja, wieder los. Weiter. Ja, und wir haben ein paar Helden der Woche noch zu ehren. Manu, da ist ganz, ganz viel gearbeitet worden äh, in den letzten Wochen. Die Trainingslager laufen überall. Es gibt überall wieder Eis und es war so viel zu tun in den Standorten, in den Eishallen. Ähm, und jetzt sieht das richtig gut aus. Äh, war am Wochenende in Memmingen, in der Halle, da flitzen die Kinder rum, da passt alles in den Kabinen, da ist alles aufgebaut. Also An der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Eismeister, an alle Betreuer, an alle ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die ja, ohne die wir jetzt nicht in die Eisergießesau starten könnten. Sehr
1: gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Da werden wir uns, sofern die Aktualität nicht dazwischen grätscht, ganz intensiv mit der dann startenden dl 2 saison mit Kaufbeuren auseinandersetzen und ähm, ja wünschen bis dahin noch einen wenig verregneten Spätsommer.
2: Patrick, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles Gute natürlich ja, in der Kinderbetreuung und äh, mit dem neuen Job beim DEB. War eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, hat mich
0: auch gefreut. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer
1: Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.